0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。公元前呢三百二十三年的公孙衍组织了五国相望，这个五国相望呢是韩、赵、魏、燕和中山国啊，嗯、这个。这个矛头呢，是针对的东边的齐国、西边的秦国和南边的楚国。那么各位可能呢有疑问说，说说赵国也是战国时期的大强国呀，对吧？嗯、为什么赵武灵王参与了五国相望呢？那么和这个魏国、韩国、燕国、中山国这些小国搅在一起啊？那么当时魏国已经算小国了，这个不那么不那么牛了啊。而且呢，显然赵武灵王呢又不是为了贪图这个王的封号，因为他自称为君嘛，他也不是一个说我得有有个有个王的这么个称号才那个什么的，是吧？他也不是一个贪图名号的人。那么赵武灵王不是历史上的大牛人嘛，什么胡服骑射什么的，是吧？嗯，赵武灵王呢，在公元前三百二十六年立，但是呢，那时候我们说还没有亲政啊，大约是应该是两年之后。才亲政的，应该两年之后呢，的二十二岁或者是二十岁才亲政的。嗯、呃，不好意思啊，这个战国时期的这个什么都得说个大约啊，嗯、这个呃没大谱啊。嗯、这个赵武灵王呢亲政之后呢，首先呢问候先王的重臣肥义，给他。加官进爵，嗯，又问候呢国家当中的老人，嗯、凡是八十岁以上的老者呢，给予特殊的待遇啊。嗯，那么，呃，但是这些个事情呢，并没有让赵武灵王呢瞬间崛起。事实上呢，呃、赵武灵王当政的前期呢，呃，可以说是相当的窝囊。嗯、啊、这个慢慢在讲这些窝囊事儿啊。这个，呃，赵武灵王时期呢，呃，秦国已经牛得不得了了。那么魏惠王呢？呃，虽然屡战屡败啊，但是瘦死的骆驼呢也比马大，呃，原来的架子呢还有点儿、嗯。那么东边的秦国呢也不是什么好相与的邻居，所以当时赵国的这个国际环境啊，嗯、呃，也不是那么好，跟他爹这个赵肃侯的时候呢也差不了多少啊。嗯、那么赵武灵王呢，嗯、呃，通过这个。尊敬先臣这这个先先君的这个臣子肥义啊，以及这个，呃，娶了韩女，算是巩固了跟韩国的关系、嗯、啊。看来，呃，也不是娶,娶的什么秦女啊、齐女啊这些啊。那么显然呢，嗯、所以这个五国相忘呢是有道理参加的。那么公孙衍呢组织五国相忘，呃，秦国呢也没闲着，就在秦惠王称王的第二年，嗯、呃，就是说。呃，大约也是在公元前三百二十三年啊、嗯。那么秦国的张仪在呃聂桑和齐国的、楚国的大臣相会。你们不是针对我们这仨国家吗？对吧、嗯？我们这仨大国，一个东边的，一个南边的，一个西边的。我、嗯、们正好，你们针对的我们这仨开会。啊，这显然很有针对性啊！这边开个华约，那边就开个北约，对吧？就这么个意思。显然呢，这个秦国呢要结交一下楚国和齐国，共同来对付这个韩、赵、魏、燕和中山国这几个五国相望的这这个小同盟啊。嗯、那么，公元前呢三百二十二年，魏惠王呢就采取了张仪的政策，驱走了这个逐走了。会师，嗯啊，任命张仪为相，所以你看啊，呃，这个这个当时呢，张仪是以秦国的相邦的身份并相秦魏，也就是担任两国的相，啊，嗯，当时魏国和秦国的关系有多么好，嗯、呃，简直是，嗯、呃，关系再好，你说这个这个新西,西兰和斐济。嗯， 友好是 吧？ 嗯， 新西兰总理去斐济当总理去 了， 这也没这事儿 啊， 是 吧？ 啊， 不答应 啊， 啊， 这肯定不答应 啊， 嗯， 当然可能。大家也不知道，斐济这个五十年代还是新西兰的殖民地呢。嗯、后来说独立那独立独立吧。这个这个新西兰人对这个国土这事儿不是那么在意啊。嗯、<笑>让你独立就独立了。嗯、那么呃，也就是说呢，这个虽然公孙衍呢组织了五国相王，但是魏惠王并没有排斥，同时和秦国交好、嗯。这个事情呢，大家也理解啊。嗯、我们说五国相王呢。这个是合纵政策的雏形，而合纵出政策的这个出台呢，并不是单一的对付秦国，也不是山东六国联合，而是五国联合，呃，针对的对象呢是齐国、秦国和楚国。嗯啊，这个因为后来的时候呢，各个国家呢，就是这个大家都知道，越打越弱，越打越弱，变成了六个。大国一块儿呢，这个联合起来，这个针对秦国。所以这个合纵政策呢，它是有一个变形期，并不是一开始就是专门针对秦国的。所以为什么说《苏秦和张仪列传》就是瞎编的呢？因为在张仪的时代呢，还没有形成说天下共同对秦的这么一个主旋律。嗯，因为秦国为祸呢，还没有那么的严重呢。这都是呃，后来经过这个这个。这个现在才是秦惠文王，对吧？这才是差不多，嗯、呃，孝公之后的第一代，还没有那么那么的情况呢、嗯。那么，呃，所以呢，不会有天下联合起来共同对付秦国这么档的事儿。嗯，合纵政策呢，有两个阶段，并不是一开始就是这样的。嗯、那也就是说，这个呃，苏秦、张仪什么这个列传当中的这些东西，基本都是后人附会的、瞎编的啊、嗯。那么，嗯、呃。惠师呢，这个人呢，需要多说几句啊。这个真正的是中国历史上的一个奇人啊。一般人们都相信呢，所谓公孙衍的合纵呢，实际上是公孙衍和惠师一起搞的，两人一起搞的。惠师在魏国呢，担任相，最高的文职人员。公孙衍呢，好谋；惠师呢，善于哲学思辨。但是历史上呢，记载会师的事迹呢不多，很多故事呢都是记载在《庄子》当中的。大家喜欢看《庄子》呢，一看就会发现里边会师出场的镜头特别的多。会、嗯、师呢和庄子是一对辩论高手，或者说，呃，相互之间呢这个这个学问上能够擦得出火花的人。会、嗯、师呢高居相位，庄子却是一个一辈子誓死都不去做官的隐士。啊，这个，呃，并不妨碍两个人之间的这个友谊和交往以及学术探讨啊。那么惠师呢，应该是这个在失去魏国的相位之后呢，那么呃，返回宋国，这个时候呢，和这个庄子的交往呢，多了一些啊。那么惠师呢，提出了很多很有意思的哲学命题，嗯、啊，举个例子啊，说一尺之锤，日取其半，万事。不竭，就是说，哪怕一尺长的短木棍啊，每天一半砍一半，万事也不会结束。这这是一个，这是一个怎么说呢？这个现实当中肯定是棍子砍着砍着就没了，对吧？嗯、不用砍，万事砍半天，我估计就砍没了啊。对，就是肉眼看到的没有了。理论上来讲呢，是永远可以砍下去的。这是以有形证明无形。这个从。现实当中肉眼能看到的地方呢，论述了一个无穷可分的一个一个概念，对吧？啊，让人这个想象到这个，呃，大家想想，这这话说的非常的简洁啊，“一尺之锤，日取去办，万事不结。啊、呃，很简单啊。我们这个推理和表述呢，都是非常有文学性的啊。庄子呢，呃，后来啊，这是后来啊，庄子这个送葬经过这个，呃，惠施的这个墓地。就对从人说呀、啊，说从前郢都有个人，鼻尖上呢沾了一点白灰，啊，让匠人石啊用斧头把它削掉。匠人石呢就抡起斧头，呼的一声，白粉呢就削掉了，鼻子呢毫发无伤啊，没有任何损伤。郢都人呢站立如常。这个郢都人呢。站立如常，我们说这个面不改色啊。后来呢，宋国的国君呢听说后呢，就把匠人师找来了，让他呢在自己的身上试试。匠人师回答说呢：，说我确实曾经做到过，但是那个能配合我的人呢，早就不在人世了。讲完预言后呢，庄子叹气说呢：，自从惠子就是惠师啊去世之后呢，我呢失去了争论的对手，都没有说话的人了。